0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制播的节目《镜像人间》。我是静周刊人物组记者陈昌远。这次我做了一个台北最大的低收入户聚落的报道，那个地方叫安康平宅，这是简称，它的全名是安康平价住宅。会想了解这个地方呢，是因为有一天我在网络上看到了。一位艺术家的创作，他是新农社会住宅的驻地创作计划。这位艺术家叫做陈若轩，他在那里深入了当地社区，记录了从安康平宅搬到新农社宅的低收入户。其中有一位叫施妈妈，施妈妈的故事是这样的：她是一个临有中度残障手册的身障者。那有一个先生，有一个儿子。有一天，儿子离家出走失踪了。那他先生就出门去找儿子，结果在中华路那边发生了车祸，然后就躺在医院中昏迷不醒。有一次台风天，儿子回家了，他见到了儿子很开心，然后就想要带儿子去看爸爸。那儿子告诉他说。今天是台风天，我们明天再一起去看。那他也觉得很好，所以那天当晚就安心的睡觉。隔天早上起床，他就发现他儿子心肌梗塞过世了。然后再过半年，她的丈夫也过世了。她突然间就变成一个独居老人。在陈若瑄的影像里面，你可以感受到这位是妈妈的那种悲伤感。他突然间变成孤独的艺人，我觉得那个情感的表现是很浓烈的，所以我就对于安康平宅这个地方感到兴趣。我去研究它的历史背景，大概是一九七零年的时候，政府为了扶助贫穷，所以新建了平价住宅。安康平宅位于文山区的新隆路四段。它也是最大的一个低收入户的聚居的地方。那平宅的初衷就是扶助贫穷，拥有低收入户资格，你就可以申请入住。那每个月缴四百到六百。我在了解施妈妈的背景之后，我就开始亲自走一趟安康平宅，想要了解什么样的人会住在这里，低收入户的生活又是一个什么样的生活。我记得我第一次走进安钢平宅社区的时候，因为我是个陌生人，他们那边其实就是一个看起来很和善、普普通通的社区，啊，就在大路边。其实如果你没有特别走进去的话，它其实不太起眼。那我走进去的时候，就看到一个高中女生正在陪弟弟玩。她看我是陌生人，也蛮好奇的，就问我是谁。我就说，我看了新闻报道，知道这边安钢平宅准备要拆迁改建。做都市更新，未来会成为新农社会住宅，所以我好奇这个地方是个什么样的地方。那那位高中女生就跟我说：“我们住在这边很好。”这个部分会打破我对这个地方的一些想象。我会以为说：“哎，低收入户住在这边应该是过着很穷困、很困难的生活。”可是那个高中女生给我的感觉是。虽然他们家是这种处境，但是他们在这边有一个遮风避雨的地方，所以是一个很好的事情。他的回答让我更好奇：住在这里的人都是因为什么原因才来到这里？那他们又有着什么样的困难才必须住在这里？我一开始试着去接触当地居民，然后他们的下午时分其实都会有很多轮椅族在街头聊天。因为我毕竟是一个记者身份，当我说出我是记者的时候，他们就会有点畏缩、害怕、不好意思聊。那我也不能掩饰我的身份，那就只好在那边跟他们攀谈，问问他们日常起居。比如说，你会看到他们的铁窗是延伸出来的，因为一间房间大概四到六平的大小，很窄。那很多人家里面有三四个孩子，或者是生障者，或者是他们长期。在那里面住了十年以上，东西拥有的多，屋内的空间其实会不够，所以铁窗会变成放东西的地方。你也会看到他们一楼的屋外或者是阳台、走廊会装上铁架，他们就在那边晒衣服。然后有一些柜子是放在门口的，你会以为那是置物柜，走近一看才发现那是神龛。他们有一些信仰，就在他们走廊上拜拜。我第一个认识的安康平宅的居民是施继英，一个二十几岁的年轻人。他从小就是低收入户，他的母亲有智能障碍。那他们在平宅住了二十几年，去年才因为他硕士毕业了，变成中低收入户，然后而搬离安康平宅。他的母亲有中度智能障碍。跟一般人的认知不太一样，比如说他母亲认为水是脏的，如果浴室有水、湿哒哒的就不好，所以从来不洗澡，也禁止他洗澡，只能用毛巾干擦，所以他从小没办法洗澡，一年只洗两次澡吧，在学校就会被霸凌，那曾经就是被同学拿出一桶倒在他身上。那样的成长过程，其实是有许多自卑跟愤怒的。所以到了大学，他就是满头金发。然后大学他开始住校，远离了母亲之后，他才觉得自己学会像一般人那样子生活，然后也稍微理解了母亲的状态，对母亲的一些怨气才比较消减，知道母亲这样子是因为生病。跟施基因采访的过程，其实。他是一个很健谈的年轻人，比如说他会谈到说，哎，国中的时候啊，从信义区搬到了文山区，你就会觉得有一种哦，这个穿着很干净，然后好像有点韩系男子的那种样貌的年轻人，好像又读的是国防医学院，你就会觉得有钱人家栽培的孩子这样。那其实不是哈、哦，其实就是从信义区的一个平宅搬到了文山区的平宅，而不是所谓的从豪宅搬到了文山区别墅。那跟诗金聊完之后，我更想要了解安康平宅都住着哪些低收入户，每个低收入户应该每一个状况都是特殊的。那我在许多论文还有新闻报道中，我看到的是低收入户分为零到四类。那低收入户他的家庭平均所得必须要在一万七以下，其实这些都是冷冰冰的数字。去跟学者聊，跟社工聊，大概知道的也都是许多低收入户无法脱贫的原因，他可能是因为家里面是单亲家庭，孩子很多，所以必须要等孩子成长。那司机就是长大了，他跟母亲就顺路脱离了低收入户身份。那有一些是身心障碍者，他可能有精神疾病，可能他是残障，可能是轮椅族，不容易找工作，也不一定有稳定的工作，所以才长期处在低收入户的状态。那我相信他们住在这边，其实应该有他们很独特的生活方式。台湾高房价的状态，如果他们没有住在这边，必须要到外面住的话。应该也充满蛮多困难的，但是要了解他们其实不太容易，所以我最后决定的方式就是一家一家敲门拜访。那我就是很有礼貌的递上名片，然后说：“哎、欸，我是记者来这边报道。那这边未来要改建成社会住宅了，那我想要来了解一下大家是因为什么困难住在这边？也许这篇报道可以让政府在某些地方做得更好。”那其实他们知道我来意之后，其实也不吝惜告诉我他们的状态。比如说，我第一位遇到的是一个越南妈妈，她算蛮年轻的，三十几岁而已，然后一个孩子，她的丈夫是越南华侨，他们在越南结婚之后，丈夫的父母已经移居到台湾了。那身为越南华侨。她丈夫在越南有一些族群认同的问题，主要就是觉得自己还是不属于是越南人，然后自己的华侨身份也不知道自己应该是归属于哪里，所以就决定移民来台湾。那他们在越南是务农的，没有特殊专长，所以一来到台湾，他们也没有土地可以耕田，所以丈夫就只能去当工地临时工。那这位越南妈妈也只能够去当工厂的作业员，一个月薪水只有两万多块。在平北有很多各种不同族群背景的人，比如说有一位阿姨看到我们就跟我们传教，问我们信不信上帝。她是越共战争时从高棉搭乘中华民国政府的救援专机逃难来台湾的，因为越共战争那个逃难的过程。她的爸爸妈妈是逃到了法国，她的哥哥姐姐逃到了香港，那她逃来了台湾，到了南投普里跟一个牧师结婚，然后就过着传教的生活。但是因为她跟她丈夫处得不好，她丈夫有点控制欲，所以后来就一度分居。那她的牧师丈夫后来退休了，就入住了平价住宅，那需要人照顾，因为年老了，所以她就来照顾她的丈夫。那、啊、现在丈夫是因为失智进了安养院，她就成了独居老人。平宅除了各种不同族群的人之外，有很多的独居老人，他们也是难以脱贫的低收入户。那在敲门的过程中，我就认识了一位田顺华，他是一位单亲爸爸，单亲家庭也是低收入户的大中。他有五个孩子，一家六口人就住在六平大的屋子里面。那六平大，其实那个概念好像有点难想象。你可以想象，就三个停车格。那里面其实里面除了客厅之外，小小的客厅，客厅就在天花板上挂上金属栏杆，一家六口的人一年四季的衣服都挂在那个杆子上面。所以你门打开的时候，你会看到，哎、欸，十几双鞋子。客厅的话就铺个垫子，简单放一张小桌子，后面就像那种干洗店挂满衣服那样子。那里头还有两间小房间，因为他们一家六口人，所以他们必须要放分上下铺的床架，所以他必须要把两间房间的隔板拆掉，才能放三张上下铺的床架。每一个人的生活就在那个床铺上。采访他的时候，他的儿子已经大学毕业，要准备上大夜班，还在睡觉；然后女儿也在床铺上划手机。他的太太七年前过世。跟他在聊的时候，我就会去询问他说：“人生最美好的回忆是在什么时候啊？”就是他认识他老婆的时候。他是军人，然后每个月薪水都蛮丰厚的，很稳定。他认识的太太，就结婚，然后生了五个孩子。因为退伍的关系，他要中年转业，没有特殊专长，不容易找工作。太太又生病，然后又开了十几次刀。因为生五个孩子都是剖腹产，剖腹产又会造成身体的内脏一些疾病问题，所以又陆陆续续开刀。那他就跟我提到说，七年前他太太因为久病的关系，所以就某一天早上，他当保全下班的时候回家，就发现他太太吞下一个月份量的止痛剂自杀了。你在跟他谈的时候。他的语调淡淡的，你会觉得说，毕竟孩子都在床铺上睡觉，他其实是有点让自己保持冷静的在谈这些过程。可是你又可以感觉到有很多人生的遗憾在里面，所以你会问他，那他的期望是什么？其实他的期望也很简单，因为他最小的孩子是女儿，国中生，他会希望女儿有一个自己的房间，有一个隐私的空间。那对他来说，家人平安，孩子能够顺利长大。这是最大的幸福，其实真的是很简单的事情。所以采访完之后就觉得还蛮温暖的，而且他是一个军人退伍又当过保全，很擅长沟通的人。他所以所以算是一个蛮特别的受访者。田顺华之后，我又陆续敲门认识一些住户，像田顺华，他还可以未来孩子长大之后，他们还是可以顺利脱离贫穷。嗯、孩子长大有个稳定工作收入就好，但有一些状况是，不是这样子的。比如说有一对兄妹，兄妹俩都是下半身瘫痪的生长者，哥哥最近因为生病住进了医院，所以妹妹就独居。那去探望他的时候，走进屋里面就会发现家里面囤积了很多杂物，一包一包的，你也不知道那对他是有用的还是垃圾。那跟他闲聊，他就会说啊，那是有用的，那、啊、可能是食物，可能是衣服，可能是某个人家送他的饰品东西这样。那屋子里面有八只电风扇挂在墙上，你就很好奇说为什么需要挂到八只，而且全部都是用拉绳在控制的。那他就跟我说，那你要出钱让我装冷气吗？主要就是屋子闷热，所以他需要那么多台电风扇，可是也太多台了。然后他就说，因为一台一直开着会烧坏，所以他要轮流开。那八台电风扇大概挂在那个墙上十几年了，你就会发现那个电风扇整台都是灰尘，都是黑色的。厨房呢也都是油垢，就是好像十几年没刷洗，因为他会自己做菜，所以厨房从来没洗过，就一片黄。黄色的邮购。那比较有趣的就是，墙上有两个日历，一个日历是那一天的日期，一个日历是一个月后未来的日期。那我就很好奇啊，你为什么会挂两幅日历？他就跟我说，因为他们没有工作能力，所以每个月是依赖社会救助金在过活的，所以那个未来的日历就是他领取社会补助金的那一天。所以，当两个日历时间一样的时候，他就会记得自己那天要去领钱，然后他就会叫计程车。那计程车是专门服务身障者的，会亲自到他家推着他的轮椅，然后到车上，然后去领钱之后，再到菜市场买菜，然后买完这一个月的菜就回家，一个月就出远门这么一次。那他因为长久都住在家里面，其实他的心智状态也很像小孩子一样。他就会跟你开玩笑，比如说你疑惑日历的事情，他就会说：“啊，你怎么那么笨？那个日历当然是未来的日子。”然后他会觉得很理所当然，是蛮有趣的。其实很多居民都蛮纯真的。那当然，很多居民其实对一些事情是不好意思讲的，例如钱的事情，因为他们的所得收入会影响到他们有没有低收入户资格。如果低收入这个消失，他们就必须搬出去。那原本只需要400到 600， 一旦搬出去之后，他们要面对的就是高房价带来的高房租，一个月可能要一万八千。如果家里面人数比较多的话，可能要租的就比较贵。那他们许多补助也会消失，所以他们对于钱的事情很保守，其实是不太愿意让人家知道他们的收入到哪里的。那其实他们这个态度，其实也反映了台湾的社会福利政策。我们台湾社会福利政策一向被学者称为“残补式的福利政策”，意思就是说，你要老、病、残到一个程度，到贫穷线。所谓的贫穷线，就是最低生活水准的花费，就是一万七，你的所得要在那一条以下，你才获得给你的救助。当你一旦所得上升，这些就失去了，这是一个社会福利上的拉扯，还有一个部分就是居住的问题。台北的高房价是基本上不太有机会在那里买房的，所以很多弱势族群其实一直都在面对租屋的问题。比如说我今天提到这些案例，当他们搬离了平宅之后，他们光是在租屋市场可能就要面对房东刁难。妈妈有精神病，我是房东，愿意租他吗？我要申请租金补贴，我是房东要报税，我愿意让他申请吗？其实都会有很多的困难。那安康平宅目前正在都市更新，要改建为社会住宅。那新农社会住宅呢，提供三十趴的名额给弱势户居住，原本住在安康平宅的住户可以优先申请。那其实听起来好像不错，因为未来这个整个更新之后，它会有更大的居住名额，除了一般人可以入住之外，又可以照顾到弱势。可是对弱势户来说，第一就是社会住宅政策，因为政府不希望亏钱，所以它其实有一定租金比例，它的租金是按你的所得比例的，它不会像是平宅一样只需要四百到六百块就可以住一个月。那它也有租期限制，比如说一般人住的就是六年。弱势户最多只能住十二年，那十二年足够一个难以脱贫的家庭能够顺利脱贫吗？当然，其实都是不可能的。比如说刚刚提到下半身瘫痪的兄妹，他们的状态几乎，除非是中乐透，不然其实他们不可能脱离贫穷的状态。那十二年后，他们就必须要重新去找住处，包括独居老人在入住社会住宅之后，十二年后。如果他还能够打理生活的话，他还是需要有一个地方可以能够让他继续生活。那、啊、其实这样的时间内很难是买到房子，尤其是在台湾这种高房价的状态。那之所以有这样的设定，其实问题的症结点还是在于说，台湾的社会住宅的数量真的不够。比如说以台北市的低收入户人数为例好了，大概有四万人。如果社会住宅要提供到30趴，包容所有的弱势户的话，至少要12万户。其实全台北市目前的社会住宅的户数，其实还不到1万。那这样子的话，弱势族群他们的居住权就没办法被保障。那当居住权没办法被保障的话，就会衍生出很多的社会问题。那在采访过程中，我认识很多安康平宅的居民。大部分的人都很纯真、很坦然的告诉我他们的人生故事。有一位阿姨去年考上了清洁队队员，她六十一岁，在社工的帮助下，然后有弱势的报考组终于考上了。她有三个孩子，孩子也大了，所以她未来也有可能脱贫，搬离安康平宅。她目前还在等分发，一分发之后，她的清洁队的薪水一个月就有四万块，所以基本上她未来是脱贫的。那我就会问他忧虑的是什么？那他跟我提到，因为儿子有自闭症，曾经在学校读书的时候会咬同学。对他来说，他需要的不是那种社会福利的救助金，而是在住在平宅的时候有一个支持他的系统。当他发生困难的时候，他可以向社工求助。所以他的忧虑是，当有一天他脱贫了，搬离平宅了。但是当家里又出现状况的时候，他就没有了可以请求支援的对象，这才是他真正忧虑的事情。那这些就是我这次进入安钢平台社区的采访感想。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制播的《静向人间》。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。